1: Muy buenos días, querida comunidad. Es un verdadero placer compartir este ratito con ustedes. Hoy amaneció un día muy bonito, un día frío, ha llovido por la noche, ayer también llovió durante el fin de semana en el Valle de la rotaba y hemos encontrado un Teide despejado a primera hora, completamente cubierto por un manto blanco, al menos en su cara norte, la que puedo ver desde el Valle de la Rotava, y tenemos pues este valle verde con el Teide blanco al fondo, bajo un cielo azul. La estampa me parece parece maravillosa. Así es que compartí hace ya unas horitas esta mañana una foto eh, pues desde mi casa y bueno, la verdad es que despertar con esta imagen no tiene precio. ¿Sabéis que podéis mandar alguna nota de audio a, aquí a, a Anchor y yo pues la escucho y muchas de ellas pues también las pongo. Algo así hizo Carlos eh, ayer, creo, o antes de ayer, que nos mandó una nota de audio. Vamos a escuchar a Carlos y continuamos.
0: Hola César, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, quería darte la, la enhorabuena por, por tu audio recién escuchado de los TCPs. Yo soy un TCP que trabaja para una compañía en España. Y bueno, aparte de, de felicitarte por el podcast en general, que para los que nos gusta viajar y nos identificamos como, como turistas, ya de por sí es una maravilla. Eh, nada, como, como trabajador del gremio me, me ha gustado mucho cómo has explicado todo. Como has contado todo, todo lo referente a seguridad, a, a pasajeros que tienen miedo, a pasajeros conflictivos y, y, y todo esto. La verdad es que es que reconforta escuchar esto también de gente así que, que es viajera y, que, y que, está, que está a menudo en los aviones. Y nada, felicitarte y, y nada, a seguir escuchando tus aventuras. Un saludo, un abrazo para todo el mundo
1: pues muchísimas gracias a ti Carlos por seguir este podcast y bueno me alegro que, que te haya gustado eh, el podcast en el que hablaba sobre los TCP, sobre los tripulantes de cabina y el trabajo que hacen que la verdad es que es muy interesante y generalmente bastante desconocido por la mayoría de los pasajeros, podríamos decir que eso de atenderse me refiero servir comidas y bebidas es como el 30% de todo lo que hacen, o sea que hay un 70% del trabajo de un TCP que no se ve y bueno y recordar que fundamentalmente estas personas están a bordo de la aeronave eh, porque las agencias internacionales de seguridad aérea así lo exigen. De hecho, el número de TCPS que hay a bordo va en función del número de pasajeros, pero no por la, el número de, de coca Colas que haya que servir o que vender, sino para eh, estar ahí. En caso de, de que existiese un problema, están ahí por razones de seguridad. Esa es la principal labor que tiene un TCP a bordo de un avión. Pero hoy les quiero hablar sobre billetes de avión, eh, sobre a quién es mejor comprarles un billete de avión. Eh, sin duda alguna, a quien mejor le puedes comprar un billete de avión es a la propia aerolínea. Y eso es así, punto pelota. Desde mi punto de vista, pero además fruto de muchos años de experiencia ojo, también se lo puedes comprar a una agencia de viajes eh, que se lo compre a su vez a la aerolínea vale. Eh, estamos ahí metiendo un intermediario pero lo que quiero decir es que, eh, que lo compres directamente a la aerolínea es decir, que el emisor del billete sea la, sea la aerolínea hoy en día hay muchas múltiples plataformas en medio que se colocan como intermediarios gate to go eh, y otras muchas que yo realmente no recomiendo Last Minute, etcétera. Porque en cuanto hay cualquier inconveniente, cualquier problema, cualquier cambio, cualquier retraso, lo que sea, eh, las aerolíneas, como he contado en alguna ocasión, te van a decir, hable usted con la persona que le vendió el billete. Y generalmente te vas a encontrar un teléfono en UK, en el mejor de los casos, eh, y te van a poner a la cola y no te va a atender ni siquiera un humano muchas veces, sino va a ser una máquina. Les vas a decir, te van a decir que mandes un email, los van a atender en función de la, del orden de llegada o de la importancia del mismo, y a veces van a tardar días o semanas en responderte. Y yo he vivido alguna situación de mucho estrés con un billete como que sale pasado mañana han producido una cancelación o yo tengo que hacer cualquier modificación y tardan un montón porque tú hablas con ellos ellos hablan con la aerolínea, la aerolínea vuelve con una respuesta y ellos hablan contigo y en general no son nada eficientes porque son plataformas eh, que mueven muchas eh, mucho volumen, tienen pocos humanos y eso va rodado, va perfecto cuando no hay ningún problema, es como las compañías de seguros, la gente dice tengo una compañía de seguros que es muy buena, llevo 30 años con ella eh, ah muy bien y usted cuántas partes ha pasado. Ah, no, afortunadamente nunca he tenido que pasar un parte, pero la aseguradora es muy buena. Bueno, usted sabrá si es buena la aseguradora cuando tenga un problema, que es cuando realmente tienen que estar ahí para solventarlo. Mientras usted simplemente esté pagando una cuota, cualquiera es bueno para cobrar una cuota. Bueno, pues esto es más o menos lo mismo. Cuando tú le compras un billete de avión a algún intermediario, eh, son todos muy buenos mientras vaya todo muy bien. Simplemente es pagar y listo. Eh, cuando las cosas se complican es cuando hay que hacer cualquier cosa. Y ahí, eh, cuando hay que hacer cualquier cambio. Y ahí es cuando eh, el mejor... Eh, me refiero. Ahí es cuando el mejor contacto con el que tener que tratar es el propio emisor del billete, el propio vendedor del billete. Así es que nada, o sea siempre es mucho mejor... A comprarle un billete, yo que sé, a Iberia y negociar con Iberia y reclamarle a Iberia y mandarle un email a Iberia y usar cualquiera de los canales de comunicación que tienen, que ahora les podré dar algún truco, eh, que hablar con un intermediario, que comprárselo, yo que sé eso, siempre digo gate to go, o last minute o Expedia o uno de estos que puf, la verdad, yo no los recomiendo nunca jamás, he tenido muy malas experiencias con last minute, con Expedia con todos estos eh, de verdad que no, o sea, yo sencillamente no los recomiendo Así es que pues, te sirven para ir allí, para ver quién te lo vende. Muchas veces comprarse la aerolínea puede ser 10, 15, 20 euros más caro. Eh, pero bueno, si es un viaje súper largo, por ejemplo, pues te merece la pena. Se lo compras directamente a la aerolínea, aunque te cueste 20 euros más y ya está. Y ahí es cuando vas a tener pues, todos los derechos y ningún intermediario a la hora de hacerlo, ¿no? Otra cosa es que vayas a tu agencia local de toda la vida, ¿no? Eso está muy bien también, ¿vale? Porque ellos ya responden, son una licencia minorista y ellos también tienen su propio seguro, están cubiertos, son un agente especializado y ellos tienen también muchas veces cupos y tienen acuerdos con las aerolíneas y te pueden conseguir a veces billetes a a un mejor precio o con mejor condición. Es decir, te van a conseguir un billete con maleta al mismo precio que tú uno sin maleta, por ejemplo, o por 5 eurillos más, una cosa así. Pero bueno, al, al margen de las agencias tradicionales, que sí compran directamente a la aerolínea, lo que estoy diciendo es todos esos intermediarios online que tenemos, que muchos de ellos son, ya te digo, un auténtico desastre a la hora de gestionar cualquier cosa después. Canales de comunicación para hablar con las aerolíneas. Pues miren, sobre eso hay de todo. Por ejemplo, Iberia funciona muy bien las redes sociales. Tienen un departamento en redes sociales que además ha sido muy premiado. Es decir, contactar con ellos a través de Twitter, de Facebook, de Instagram, es muy eficiente. Son muy eficientes. Eh, y además tienen capacidad de decisión, eso me gusta mucho es decir, no están solamente para decir, mira qué bonito el avión con el atardecer en las redes sociales están para resolver problemas cuando un usuario se queja de que le han perdido la maleta o de que su vuelo se lo han cancelado o de lo que sea las personas que están atendiendo al público a través de las redes sociales en los canales de Iberia eh, tienen capacidad de decidir ah, díganme usted su código de reserva y vienen con una respuesta y generalmente con una solución y a veces mucho más rápido que los otros canales ordinarios como el mail o el teléfono si es que consigues que te lo cojan ¿no? eh, claro todo esto es muy fácil cuando trabajas de 9 se me refiero dentro de los horarios habituales no otra cosa es cuando estás a medianoche o cuando estás deslocalizado tienes un problema con la aerolínea y resulta que tú estás en Estados Unidos y los horarios en españa pues son otros no eh, aunque bueno trabajan 24 horas todo hay que decirlo pero vamos me refiero que todo el equipo de redes sociales de, de iberia por ejemplo que es el que yo conozco porque muchas veces bueno tres o cuatro veces me han resuelto la papeleta funcionan funcionan muy bien así es que bueno yo creo que eso hay que decirlo miren que a, a veces hago alguna crítica en otros sentidos con Iberia y Iberia Express con respecto a Canarias pero con respecto a los canales de comunicación que tienen están abiertos y funcionan muy bien también tengo que decir que por ejemplo funciona muy bien eh, tuve que hablar una vez eh, precisamente el año pasado ahora hace un año para volar a Helsinki eh, volaba con KLM y conseguí hablar con, con KLM, con un humano, un sábado por la mañana y al final cancelé ese billete de avión porque en aquel entonces eh, el gobierno de Holanda pedía una PCR solamente para hacer tránsito en el aeropuerto de Ámsterdam y yo entendí que eso no, no, era, vamos, no era lo que yo quería hacer. Les cancelé el billete por teléfono, muy amables, un sábado por la mañana. Y llamé directamente a Lutfansa, quien también me atendió un sábado por la mañana, también en español. O sea, en los holandeses y los alemanes me atendieron en un call center gratuito en español un sábado por la mañana. Y les compré luego el billete a la gente de Lutfansa. ¿no? Así es que, bueno, ahí tenéis. Fíjense que yo soy muy crítico con respecto a la calidad que ofrecen muchas veces las aerolíneas europeas. Y les doy críticas y les digo que tienen que parecerse un poco más en los servicios al cliente a, eh, a las aerolíneas de Oriente Medio. Pero ahí sí encontramos una diferencia. Es decir, espera tú sentado para que una persona eh, te atienda en Ryanair en un teléfono gratuito un sábado por la mañana. ¿no? <ríe> inténtenlo, venga, eh, inténtenlo, a ver qué me cuentan. ¿no? Eh, así es que, bueno, en eso hay que reconocer que las aerolíneas europeas en su mayoría mantienen todavía... Eh, la, el suficiente honor la suficiente vergüenza como para atender a sus clientes, así es que el, lo mejor es que cuando tú des un localizador de un billete, la aerolínea vea que se lo has comprado a ellos, sobre todo en estos tiempos que corren y entonces no tendrán ninguna excusa es decir, pues esa es la tarifa que usted ha comprado pero nos la ha comprado a nosotros y si nosotros hemos originado un problema o usted quiere hacer un cambio, podemos hablar de tú a tú, eh, de comprador a vendedor, ya lo saben cuando se lo compras a un tercero, pues las cosas se pueden complicar. Básicamente, este era el consejillo que les quería dar hoy. En estos tiempos, evita los meta, meta intermediarios, meta buscadores, que yo los utilizo, ¿eh? pero los utilizo fundamentalmente para buscar los vuelos. Y luego, una vez que te sale el desplegable, por ejemplo en Skyscanner o en Momondo, te sale el desplegable de a qué proveedor comprarle, yo suelo elegir la propia aerolínea para hacer el procedimiento final. Y como les he contado algunas veces, puedes llegar por Skyscanner a obtener un precio que te lo vende Iberia, por ejemplo, o British Airways o Delta, y que esté más barato que el mismo precio que, o sea, que el mismo vuelo que si entras desde cero por la propia aerolínea. Y esos son acuerdos que tienen, porque estos otros mueven un volumen muy grande, pero a ti te da igual porque el comprador final es, en este caso, la aerolínea. Por eso, cuando sale el desplegable en Sky Scanner y te da a elegir Ocho proveedores, verás que la aerolínea es un poco más cara, pero ese es el que suelo clicar yo para quedarme un poquito más tranquilo, porque ya les cuento que he tenido malas experiencias comprándoselo directamente a los otros. Un abrazo muy grande, querida comunidad. Disfruten mucho de este lunes. Quien les habla se va a poner a trabajar.